0: 一辆游览车载着四十四人，在高速公路过弯的时候呢，竟然没有减速。这个是车子坏掉，还是司机过老影响行车安全？原因究竟是什么呢？这场意外造成三十三人离开人世，现场可以说是惨不忍睹。这个游览车事故是从一九八六年以后呢最严重的事件。我要换回到预车答案，一直 Parkes 故弄玄虚。我是 DK， 我是 D 嫂，好。今天呢，我们要讲的是二零一七年发生的重大事故，人称“蝶恋花事件”。
1: 那我们这一集很特别的是，我们有请到了当时就在现场担任救灾工作的消防人员。待会儿呢，我们会请他来讲一下那天的救难经验
0: 。是的，那在这之前呢，我们先简单的聊一下这个事件的发生经过。那为了更了解这个事件始末了，照例呢，我也去图书馆翻了以往的报道。那有《联合报、啊》、还有《中时》、还有《自由时报》。在开始前呢，想要看这个重大社会事件探讨的，你可以订阅《异色答案》。更进一步，当然就是加入我们的会员啦、啊。好，那这个事件发生经过是这样的：在2017年2月13日晚上9点左右，蝶莲花旅行社那一天的举办了武林农场赏樱一日游的那个旅行团，当时连司机、导游、游客总共有四四个人啊，在车上。那就在国道五号准备进入国道三号的时候呢，那一边呢是一个弯道，但是不知道怎么回事，非常吊诡的是，司机竟然没有做减速的动作。那个路段呢限速是四十，而这辆游览车当时却是以时速六十公里的速度呢去冲出了公路右侧的边坡
1: 。对，当时有影片嘛？其实那影片看出来就是没有减速
0: ，没有错、嗯。那这一冲呢，整台游览车顶全毁。当这个抢救人员抵达现场的时候，连资深老丑都吓一跳，没有看过那么惨烈的状况，你知道吗？就是游览车的上层，它完全是被削掉、掀开，在猛烈的撞击力道下，多数的乘客因为强大的作用力都被甩在同一侧，然后堆叠在一起。而且罹难者几乎啦都是这个头部受到重创，而且头骨被削去大半，只剩脸皮连着脖子。那更倒霉的是有的人被甩出车外。被重压在车子底下，地上满是断肢，而且血流成河，血落模糊。那救援人员抵达现场，他先在外面呼喊说：“诶、欸，有没有人听到？有没有听到？”但是这个车内完全没有人回应。这个时候，大家心里都有底了。过来，一具一具的尸体由辛苦的紧消了，起立反布抬出。那因为没有适当的位置摆放啊，只好非常困难，就先摆置在高速公路上面。那关于救难的部分呢？我们待会会请今天的来宾来更为我们详谈一下。接着，就大家就会开始问啊、喔，为什么会发生这么严重的意外呢？首先，有人提出他一个看法，就是台湾的游览车都是拼装车，所以翻覆的时候才会整个车顶都被压垮，在安全性上面比一体成型的车子还要低。那也有人认为，出事的游览车车顶已经十九年，所以太过老旧。不过真的是这样子吗？其实车子的新旧，它跟事故并没有绝对的关系，而是有没有检验合格嘛。那根据的调查，这辆游览车是有经过监理处去查验过的，这基本上是没有问题。而且它还是 Volvo 的一个厂牌，所以配有油压式刹车、防爆胎。它比一般市面上的有款车是贵了一倍，它是好的，你知道吗？嗯、那关于拼装车的品质这个质疑啊，是因为台湾它没有生产底盘，所以一定都是从国外进口，然后在台湾打造车体，最后经过国家车测中心的审核。因此，这样二阶段的打造，这个是一个常态，也是符合法规的。但是也有学者提出质疑，认为游览车的车体组装施工的过程是缺乏就是实质上的监督。例如车体焊接的时候，它到底有没有按照规范，我们不晓得。那材料的来源是不是真的有符合法规呢？其实组装的过程是根本没有人盯着看。不过针对这个事件来说，游览车工会理事长。他到了现场查看这个状况以后，认为当时的撞击力道，不管是二阶段打造的车，还是一体成型的车，任何的车顶都会被掀掉。可是监察院的调查报告却指出，这台游览车在出厂的时候，在法律上面，它其实还没有实施车辆行驶安全审验，也没有实施座椅强度的基准法规，所以没有相关的数据可以拿出来跟这次的事件来做相互比对。结论就是，很老旧的车辆，它的车身结构强度的安全问题，其实是一个灰色地带。那交通部它应该要去检讨与改善。好，这边是不是很严肃？嗯，太严肃没关系。我们来讲第二个问题，也就是司机的部分。嗯。为什么他当时在操控车体的时候呢？这个弯道地方他没有做减速的动作，而是直接冲出去，造成很大量伤亡。好，补充一下哦，这个司机呢也在这场意外当中呢不幸的离开了。那司机的家属就说，他根本就是过劳驾驶。好，蝶恋花旅社让司机长时间的劳动没有适当的休息，造成疲劳驾驶。其实这个旅行社应该要负很大的责任，就是
1: 老板应该要监督了。
0: 对啊，那结果呢你知道，创办人他说了一些非常经典的话，到现在倒还有人记得。嗯、他竟然说这个司机是人为财死，鸟为食亡。
1: 就是说，这个司机是为了自己要赚钱，所以要加班的。嗯
0: 、对他主动要加班，跟本公司完全没有一点关联，很扯啊！这个司机呢，好，他在最后一趟出游前面竟然连续上了十四天的班，
1: 对，都没有休息、欸，
0: 都没有休息啊。啊、嗯。那更扯的就是说，旅行工会理事长他跳出来说，连续上十四天呢，不等于连续开十四天的车啊。这个就是一种很狡辩的方式呢，那、嗯、当然就是被民众泡得很惨、嗯。因为你只要是上班，你不管你有没有去开车嘛，嗯、你都会产生疲劳嘛、嗯。所以你不能说没有开连续14天的车就没有相对过劳的问题嘛？不、就
1: 是说不是说开车就叫
0: 工作了？对对对对对、嗯，所以这根本就是瞎扯。嗯、然后关于这一点呢，蝶恋花旅行社的创办人就是说。哎、欸，我都有给两倍的薪水啊！那很多司机是、呃、自愿的，他不休假，想要赚多一点。所以这个经典名句就脱口而出，就是人“人为财死，鸟为死亡”这件事情。那这个其实根本就是惯老板的一个嘴脸、啊，显、嗯、露无遗。而且深入追查下去，才发现司机根本没有劳保，这是违法的。违法，嗯，然后该。就是该有的权益都没有。嗯，那离世以后呢，他还被老板暗指说是因为想要赚多一点钱才会发生这个事故。
1: 他都过世了，还把责任推
0: 给他。对对对,對，就是这样。因为过死人不会讲话嘛，讲、嗯、难听一点就是这样。所以这个家属非常的生气，一
1: 定的啊。对
0: ，然后报纸哎、欸、刊登出来这个老板说的话以后呢，就引起广大社会民众的反感，因为多数人都是劳工嘛。大家都能够感同的身受这样子。嗯、那根据这个司机的女儿她的说法，他就出示了他跟爸爸赖的对话、哦，证实旅行社声称司机在二月十号有这个休假那个是错的。就是旅行社他说法是这样，嗯,嗯，结果他就证实说这个说法是错的。那一天呢，爸爸早上八点才回家，那睡没有几个钟头就被电话叫醒。下午两点多呢，还要去车厂保养车子，一直到晚上十一点才回家。接着哦，到十一日出车到合欢山两天，然后十三日呢，就是事件发生当天，行程是到武宁农场嘛，当天来回。嗯这样叫做有休假吗？这会不会构成疲劳驾驶？不会才奇怪吧？对
1: 啊，就是、因为根
0: 本没有休息到对，完全没有休息到。嗯，好，那监察院的调查报告结论就是说，这个司机是的确是连续出勤十四天，他是违反劳基法这个七休一的规定。嗯，啊，游览车司机呢从事旅游行程载运，本来就是应该避免疲劳驾驶，为什么呢？因为这个不是个人劳动权益的问题而已嘛。因为你一台游览车是载了44条生命，所以你劳动主管机关更应该审慎去把关。
1: 对，这一关很重要啊
0: 。对，嗯，因为你。不是个人的一个问题，是你在很多人的问题嘛、嗯？对不对？那你应该就会好奇说，蝶恋花旅行社最后它的下场是什么呢？死者家属呢？他们有去对旅行社做一个提告，因为他们违反劳基法嘛，这是证实的嘛。然后让司机过劳驾驶，因而弄成一个灾祸，而且跟这个车辆老旧的可能跟那个事故也有关联。但是呢，士林地检署最后做出不起诉的处分哦。他们认定是主因，就是因为司机在过弯的时候没有刹车减速，才导致翻车。那虽然旅行社的确违反劳基法，让司机过劳，但是检方说明，连续出勤产生的疲劳导致驾车晃神疏忽，这个只是发生意外的可能的原因之一，他没有足够证据证明他是必然的原因。嗯，所以呢，就做出不起诉的处分。哎、欸，但是因为我们不是法律专家，所以对于这个我们就不评论了哈、喔，不评论。对对对,對,對,對、嗯。不过呢，这个交通部观光局就是直接将那个蝶恋花勒令停业，而且当时呢，就是全民都在怪罪这个旅行社，所以他们就休业了。嗯、但是后来在2019年新闻又指称蝶恋花另起炉灶。
1: 就是另外又再开了一间旅行社，對對對用别的名字、
0: 啊。但是后来有被查出来，哎、欸，还是同一个老板这样、哦。嘿，那这个事件就大概就讲到这边了。其中呢，有很多我们没有点到的部分啊，比如说在那个时候时空背景是怎样了、啊？是蔡英文政府刚上任的时候，因为复杂的那个政治因素，所以中国游客都不来了。那很多旅行业者他们还是想要赚钱呐、啊，他们就顺势推出了。低价出游旅行团一日行程，对，他是刻意压低价钱的这个行程，然后又一天来回，嗯、所以其实司机很累。司机会很累，然后玩的人其实因为你低价品质也不会好到哪里去，对啊，所以到底各位觉得这个东西安不安全呢？这个还要去考量一下
1: 。因为外来的旅客没有进来，可是旅行社还是要生存嘛，所以他必须用各种方式再去想赚钱的管道，没有错。所以他就想到低价的一日行程，对，然后就有很多长辈会去参加。所以
0: 这次的蝶文化事件就是长辈都是过世的，对,對,對,對，大概是四十岁以上的长辈这样，嗯，诶、欸。其实这个以前就有了，只是因为那时候因为中国游客不来的关系，所以变得很多更多更多这样子。然后呃，游览车就超得很勤，所以大家都关注这个事件。就是我们可能有很多面向没有讲到啊，那你可以去搜寻关键字，就是搜寻这个“蝶恋花”事件调查报告，就会有更深入的一个探讨了
1: 。对，那接下来我们就请到当时有参与救援的消防员一起来跟我们讨论这整个过程。那我们就欢迎今天的特别来宾消防员依林 ，Hello， 依林，请依林自我介绍。嗨，大家好，我是依林。呃，依林是呃担任消防员嘛？那你的单位可以大概讲一下吗？哦，我目前
2: 在的单位是呃，算是台北比较偏向的一个单位。是。那我
1: 目前年资大约五年左右。因为我们今天讲的案件是蝶恋花事件嘛？是。那当时你有参与救援，那想要请你介绍一下这整个事件的经过，还有你救援的过程。好。呃，那天发生的时候，其实我才刚下
2: 单位，大概一年左右。然后那天晚上大概是九点的时候，就货到我们中心的派遣令，想当然我们就是要快速出勤。他的那个派遣令的案件都会跟我们讲大概的发生的状况已及包案了的一些电话。然后我非常记得，就是那个案件内容是写说一台货车翻覆。哦，一开始是写货車,车，对，真的是货车帆布、嗯。然后我们就想说，因为货车一般我们想坐大货车，顶
0: 多是两到三个人，对、嗯，就前
2: 面的价。驶，因为你后面载的是货物嘛。对对对，就是顶多一到三个人的一个。所以你
0: 们没有预期到看到是什么样的状况
2: 、嗯？没有，完全没有。是。然后呃，我们就是开上去，哦、呃，我们开上去之后一到了，发现哎、欸，第一组车队已经先到了，我们就依序这样往后堆排嘛。嗯。然后我们到的时候发现，哎、欸，不对。为什么前面看起来是游览车，而、啊、我当下的一个编组认知是救护班，等于说我是救护车人员，然后我们就赶快下单架，然后带着所谓的长背板，然后呃急救的东西。然后赶快冲！然后我们下车的时候，其实我记得是两线道，内线道还没有被交通管制，等于说旁边还是
0: 会有呼啸而过这样。对对
2: 对，我们一边推着担架，然后旁边还是有车
0: 叫咻咻咻咻咻。哦、其实
2: 我们有点担心、嗯，但是就一边跑往现场的过程中，我们先看到的是呃车顶，然后再來才是散落一堆的杂物衣物、嗯，然后就越想越怪怪的，就是越越跑越久，怎么会这样，然后一到发现哦是整台车向右翻覆。嗯然后下面已经有第一组的学长，他在下面拉人了。他们说：“哎，赶快赶快，那个长背板赶快先给我们，我们要赶快呃先拖人出来。”嗯，所以我们我的长背板先给他之后，然后他就立马拖出一个呃患者。然后患者对我们来说，他可以讲话，但是他其实一直没办法跟我们有正确的一个对打。哦，问他问题，他都完全没办法。意识不
1: 清了
2: 、哦，我认为是有点类似所谓的迷流，他就是一直重复一句话，就是。哦我好想上厕所，我好想上厕所、哦、但是他的手脚其实已经严重变形了。哦、然后当然现场其实有慢慢开始飘出血的味道了。嗯、哦，那当然就赶快把他送医院，我们就近赶快先送到万方医院。其实我们那边下去是最近是万方医院长、嗯，他好像是隔天第三十三个离开的那一个人长、哦。就我得知的部分是这
1: 样。哦、然
2: 后我们其实我们到达现场的时候，我们主管立马就启动大伤。所谓的大伤就是，呃，依照紧急救护办法里面来说，大量伤病患，如果你单一事故现场发现超过15个人以上，或是可能达15人的话，就要启动一个大量伤病患的一个机制。嗯，所以，我们主管就立刻跟我们的中心用无线电回报说，呃，他是什么单位，然后代号几号，现在要启动一个大伤机制。当下的一个手笔就是，我们先找伤患者。但是我们发现，呃，我们必须要改变策略了，因为其实我们已经拉出太多，已经拉出五六个人了、嗯，所以我们要必须要改变一个政策，变成是我们要去找生还者了、嗯，所以我们就会变成是走一个快速的减伤、嗯，因为大量伤病患的一个制助底下，我们的组织有分指挥官、减伤官以及后送官。嗯、指挥官就是哎、欸、当下呃阶级比较大的人，他只以、嗯、他是 handle 现场的一个指挥调度、嗯，然后第二个减伤官就是他必须要快。速。速的去检阅伤患或是死者的部分，所以呃，检伤官他就是，我我们会有一个所谓的伤票卡，嗯，上面就是有分，其实有大概四个颜色，就黑色、红色、黄色跟绿色，这是
0: 贴在
1: 人的身上吗？
0: 快速识别说对对，其实就
2: 是不要一直在重复在乱这些人，我们怕会因为太多人了我、嗯，我们怕会一直重复在乱、嗯，等于说 delay 那些救援时间，所以我们就会有检伤官，他就会快速的去检伤这个人到底是。明显死亡，那就是当然就是黑色的。然后红色就是重伤的部分，就是要快速去到医院。如果没有赶快送医的话，会造成他后续的生命的一些有后遗症的部分。嗯，所以我们就会有一个机制，就是重伤就近送医，轻伤就是可以到比较远的地方。因为轻伤如果时间久，对他的生命没有造成危害的话，他可以去到比较远一点的医院。嗯、这样子才不会呃，因为医院每间医院的急诊室有那个救灾能量，嗯，不可能全部等集中都，比如说集中在万方。嗯、全部都塞同一间，或者哎、欸，其实，对对,對没错
0: ，比如台大还是哪里，嗯、是
2: 完全是不可能，因为医院的能力没有办法这样子，资源问题啊。就是说
0: 轻伤了们没关系，就是、送远一点没关系，就是你让那个能量说分散一点。没错
2: ，先让红色比较重伤的人先就近在这附近，嗯、我们赶快把他送去医院做救治，他可以让他复原的几率比较高。所以呃，减伤官的任务就是在这个部分、嗯，他就会有一个商票卡。嗯，今天他走一个减伤的流程。发现他没有明显的呼吸以及脉搏了，好，就是黑色。然后发现他有呼吸，可是已经大于，因为我们会评估呼吸的部分，哦，大于三十，这是红色。然后赶快叫后面的九幺车，我们救护车先送，然后再开始，比如说黄色、绿色。然后当下其实车头那边的学长有说，他们当下去的时候，又先呼喊，呃，有没有生还者？有没有人？他们会回答我。嗯然后好像有两个微弱
0: 的，有
2: 两个轻伤的人，因为其实车头那边，尤其是左侧，因为其实它是向右反覆，它是左侧的部分，所以那时候好像有两个轻伤，就是所谓的绿色，他可以自己行走，然后跟我们对答如流的人讲话，但他们其实处于就是一个很惊吓的状态，他们当下说我不知道发生什么事情，我只知道突然间。就是、翻了就翻了，然
0: 后我就觉得我东西被压到，嗯、是那一定是很瞬间的事情。对，他们完全搞不清楚状甚至
2: 有的時候还在睡，其实是在睡觉，哦、因为他们
0: 就是归途中嘛。对。然后我呃
2: ，当然是以,以那个弯道来说，它其实算是一个 S 型的弯道、嗯，它算是很大的弯，它它的弧度蛮大的，蛮大的。然后我们要从国五要接到国三的时候，嗯、会先经过两个隧道，然后那个时速大概在八十左右。嗯，呃，就是最高限是80嘛，到那个呃弯的时候，它才会有一个速限是40这样子。那它其实，在80到40其实可以反应的时间没有很长呢、啊。我我认为没有很长，嗯、因为我开过。我觉得没有很长的一个反应时间，有可能天色昏暗，也有可能疲累，有可能对那个路况不是很熟悉。因为它是先一个左弯，才会在右弯接到火山障子、嗯。那也许在左弯的路上，可能各种原因导致这个事情发生
0: 。就你开的时候，如果真的很没有注意，其实是真的会冲出去的。嗯，那里好像蛮多
2: 意外。哦因为那个弯有时候有些人没有一丝不觉，以为可能过了，但是可也许没有过
0: 这样子。哦，了解。因为我看那个就是后续的政府的检讨报告，他并没有去检讨说这个路段是有问题的。对。那其实是这个路段其实是还是有一定的，危险性、啊。我觉得有一定危险
2: 性。然后我话也有看一些呃新闻，他们媒体会去追查，嗯、他们也会觉得说，哎、欸，那地方其实也算是个有点下坡路段。因为我们在开有时候那个下坡，然后加上那个坑，又会有一个重力加速度还是什么的。离心的一个状态，嗯，然后到后来好像听说在二零一八年包几月的时候，那边有开始有标示，哦，夜间有一些那个反光啊，还有那个指示的箭头了，哦、就
0: 让用户人能够提早看到、嗯，对，你要减速喽，对对对。
1: 是到2018年才開始。我我后来有
2: 在后期去看那个，就是有人会分享高速公路的一个、oh. 呃什么粉丝专业什么的。嗯、我刚好有看到有人分享这个部分，
1: 就才开始有设一
2: 个标志，对，有一个反光条还是什么、嗯、比较大型的一个一个箭头的反光条、嗯
0: 。我想要问，就是说你那个时候的经验大概只有一年，那你突然投入到那么就是大量就是三十三个人过世的状态，你会不会有点惊吓？其实有那个当下对我的冲击是很大，
2: 而且你要在一堆散落物中找一个生还者，其实他们的状况不是很欧，这不是一个完整的一个状态。了解。然后尤其是被抛飞出来的人，因为抛飞出来，我们有分一些同仁要到边坡上面去帮他捡他的一些。断肢的部分，嗯，对。然后我们去到达现场的时候，其实路边已经躺了大概两到三个人了啊，因为我们救护车上面的丝带跟抛弃式床单，嗯，其实不敷使用。我们必须要尊重死者嘛，所以我们就会帮他覆盖那个，但是其实已经没没办法够用，不够用了、嗯，所以我们就只能捡他们掉落在旁边的衣物，或是對,对对，帮他做覆盖的动作。那因为由于他其实案发的地点是在台北，嗯，那以我们指挥中心打电话，就我们是按照打电话报案的人，然后他所报案的地址，指挥中心由他的地址、案发地址来直线距离派遣最近的单位。我们才会算是派到我们的，然后我当下是第二梯是到场的，所以我看到的会比较呃 shock， 冲击量比较大一点。再來就是我们必须要慢慢的前进嘛，然后我们有时候在踩的时
0: 候会觉得嗯。软软的、嗯，到底是衣
2: 服还是
0: 哦？就是心里会去想。
2: 对，所以我们就、欸、尤其又很暗。对，因为那边完全照明，我们的照明车辆还没有来的时候，我们都是依靠我们身上的、呃、手电筒、手电筒,手電筒或是头灯、嗯、等等的，所以都一直在翻，然后一直要把那个椅子。给搬起搬起来、啊嗯、然后衣物赶快捞起来。我们不能去 lose 掉任何一个患者，或是、嗯、对，要
0: 寻找任何一次可能的机会。对对对对,對，找这样子，没
2: 错，所以才会呃，就是抛飞的人，也许他们没有系安全带。然后我们还有找到一个，哎、欸，我们那时候也在慢慢呼喊，看还没有生还者嘛。突然间有听到微弱的呼叫声，而且是男性，嗯，我们就觉得哇、哦，天哪、啊，有点开心。然后我们一去发现，哎、欸，他是有系安全带的。但是它椅子整个螺丝是整个被连根拔起的、嗯。所以就觉得天哪，就是这是到底车子的问题还对
0: 后续就会有人检讨说是不是游览车结构有问题？它即使有系安全带，就它是连椅子都就被震了、這個、起来，對,对
2: 对对。那所以我们就赶快请求外面给予我们那个剪刀，就是专门剪安全带的那种剪刀，赶、嗯、快把它剪掉，然后赶快把它拉出来送医照。
1: 所以它是有生还的，
2: 有它是有算是生还的这、嗯
1: 哦、所以一定要系安全带、欸，安全带很、欸、我觉得是有一定的
2: 。呃，保护作用啦、啊嗯，因为也不能说预设立场，说，诶、欸，我今天到底要做左侧哈，还是坐右侧？对,、啊對，这个没办法预测、哦，这没办法预测、嗯，所以我们必须就是，如果能够呃反应的时候的话，就是做好保护头部的动作，这样。就像我们在地震的时候也会宣导保护我们头部、哦，因为我们头部其实是我们人体的一个最重要的部分，部分嗯、这样子，所以就是保护头部为主。那、嗯、就是后续才会，有班车业者他们，交通部他们才会说，诶、欸，一定要上车系安全带啊。对,對,對。對因
1: 为这件事情，大家开始注意说坐游览车要系安全带。
0: 现在那个座位都表示说你要系，就是前面贴在你的衣服前面你，你都会直接看得到對。对对、啊、因
2: 为我们有坐过游览车，以往他们放那些影片的嘛是，对，没有在看，看看而已。然后等下唱
0: KTV 啊，赶、嗯、快赶快赶快播一播，我来唱
2: 歌<笑>啊，假宾啊
0: 。对，但是现在就是会就检讨说这个安全带的问题
2: ，一定要系啦，没错、嗯。然后又加上，其实也许做这个工作之后，他会比较着重在会偷瞄一下那个灭火器的部分，在、哦、放在哪里在？会偷瞄一下这样。阿爸以前也只是跟着上车玩、啊，然后下车走走这样子。会偷瞄，会,會有点慢慢有点职业病，也是因为这样慢慢宣导了，所以他会更重视呃游览车的一个安,安全性、安全性的部分这样子。嗯
0: 嗯、欸、我觉得可以请依林来跟我们讲一下，就是如果我们今天坐游览车要注意到什么样的状况？
2: 哦，但就是比如说，他们行前会播放他们这台车配置的灭火器摆放的位置。这是法律规定说他
0: 们一定要播吗？还是说、欸、有
2: ？他其实其实他们还是有定他们好像交通部那边好像有相关的规定、嗯，他们会播放。毕竟每台游览车的那个安全门的装置是不一样。对、哦，还有就是他们车顶的旋转的部分、哦，对对对，教你怎
0: 么打开。对对
2: 对，其实应该是都有大同小异，在就是哎、欸，注意灭火器，就是安全门，然后再來就是急迫器摆。放。的位置，当然就是如何去敲破它嘛
0: ？是不是那个玻璃的角胶？是
2: 角没错，它就是有点像我们强化玻璃，像汽车也是。我们汽车不是有的时候有的人会配置中心冲这个东西、嗯，他们就是告诉我们就是要四个角，因为四个角最脆弱。像我们有时候去破窗也是的，都、嗯就是打四个角。尤其呃，如果您打中间是不见得会破，有些强化玻璃还是一些胶的玻璃，他们都是蜘蛛网这样子裂而已，嗯,嗯,嗯他们不会整个片掉所。所以要
1: 打四角才会整个裂掉。对
2: 对，其实四个角会比较脆弱，多就是要注意呃，我们要击破的部分到底要击破的点嘛，然后才是它击破器放的位置，然后灭火器。嗯因为毕竟有辆车的密算是密闭式空间啊、嗯，所以它如果当下发生事情是还蛮快速的
1: 。嗯，对，就像《蝶恋花》这样子
2: ，对，對或者是在更往前一点的时间的火车，前一年的
0: 火车，对对对,對、嗯
2: ，因为外面的人想要救里面的人，但是里面的没办法去。击破掉玻璃是一个重要的，这是一个点，算关键呐。对，蛮蛮重要的关键，所以大家，大家上车的时候还是要稍微看一下那台车的配置的状况，也要注意就是游览车司机的一个精神状况、精神状
0: 况以及他。卖底下杜呢？
2: 对，可能要稍微注意一下，因为我自己有做过。哦他其实是中巴的司机，但是他当下、嗯、因为我们那算是跟到便宜的旅行团呐、啊嗯，然后他是中巴司机，但是他被派来开
1: 大巴，所以技术上好像是不是那么的好。你怎么知道他是中巴，然后开大巴？他
2: 因为他后来中间休息的时候，因为我们那时候后来滴電,电话时间之后有规定、欸，比如说司机，我忘记是两个小时还是三个小时要休息一次。嗯然后下来的时候，可能有婆婆妈妈，还是那些叔叔跑回去问一下，说：“哎、欸，那个司机大哥啊，你你怎样？”咱们就会寒暄一下、嗯，他才说他是被临时调派来的。哇，他还蛮诚实的。<笑><笑>然后后来也发现他的技术真的也不是很 OK，、哦、因为我们那天是要去澳万打。然后就是山路， oh, 所以会發很危险呢、欸。对，然后我们当时心想说：“天哪、啊，怎么会这样？”然后隔天就是要回城的时候，在一个很像那是有放朱敏的那个一个美术的一个太极
0: 一个雕像，对、嗯，雕像的
2: 一个地方，我们那边吃饭、嗯，然后大门很宽敞很大。他居然可以转弯去 A 到那个 A 到他的车，我就想说，天，啊，完蛋了，完了，那个技术真的是對。对我跟你讲说，拜你下车，我来开。这我们现在、欸、每一间旅行社有，或是，品质对，以及游览车司机他的数值有差，因为我们家还蛮常出去玩的、嗯，就一年可能会邀个亲朋好友大家来出去玩、嗯，但是我们都會指定一个。
0: 司机
1: 哦，有指定
2: 真的，会指定那种有认识
0: ，对，你就信赖他就对。对，因为
2: 他第一个他的技术好，就大家晕车的几率降低、嗯。有一次是走南横要到台东玩，那因为南横那边的那个路很小，对，然后他刚好旁边有一个很大的一个呃，不知道是发电机还是什么，就挡在路边，然后旁边是悬崖，要这样经过，嗯。然后非常的就是讲台语，就是惊险一拜一拜我们就是一拜一拜这样，很安稳的这样顺势慢慢让开过去、嗯，厉害的对不对？对，然后是有在注意啊，嗯、对，再來就是他的车子是他自己买的，哦、嗯，所以他的车龄十年他就换，就是他
0: 车况也有掌握，然后技术上也很,、嗯、也很是专
2: 业的，他很专业，就是他的车龄他自己有讲说、嗯，他只要超过十年，他就会把那台车变卖掉，然后再去换一台新车。我觉得他蛮尊重他的工作，对啊，这样听起来就是一
0: 个职人。很实在啊我！我尊
2: 就是我们蛮尊重他的工作，在、嗯、他也知道，比如说我们每天的行程一定是比较早，嗯，所以他当天他就不会说要喝酒、要干嘛、要唱歌到很晚，不会，他就大概九点、十点就睡觉，养
0: 精蓄锐，对不对？
2: 对，所以我蛮喜欢坐他的车，嗯，然后也蛮比较放
1: 心的、啊，对也，
2: 也喜欢他这个人、嗯。可惜的是他退休
1: 了，嗯、<笑>哦哦，反正
2: 之前有坐过，就是坐了很多年都是他的车这样。对，我们大概只要出去玩，因为我们。我妈妈团大概一年会坐他的车两次、嗯，我们都指定他的车。他如果当下那个时段他没有空，好，那没关系，我们改期。我们就是要坐你的车。哦，
1: 真的哦，对，就是一定要安全的、啊，安全最重要、哦。我想到
0: 一个问题，就是你蝶恋蛙救援完以后呢，你再坐有缆车，会不会有一些阴影，或是真的是那一几天会做噩梦之类的
2: ？哦，我觉得很重要的点也是第一个，我们当天发生事情完结束收队回队上之后，大概也是十一点多。我们的长官蛮资深的长辈，他突然间就叫大家挤在一楼，嗯、他就从口袋掏出符来，每一个人就是净身净紧张子。嗯、所以我觉得我们队上的人比较 p e a c 没有所谓的就是压力创伤症候群。嗯嗯嗯、但我有听说别的单位有，嗯、就是他们好像因为有时候会因为天色昏暗，所以有时候不小心踩到，真的踩到这样子，就不是故意的，嗯、对、啊。但是他们好像回去有做噩梦、睡不好觉这件事情。坐完车的部分的话，我就会比较
0: 注意，就是哪个位置放什么，就是灭火器、啊，<笑>对对对，然后看一下他
2: 的那个有没有过期啊，然后安全门嘛，再就是司机的一个状态状态。可是我就司机这有点难去很很抖他的状态、啊，因为毕竟不是每个人都是我们熟识、啊，就是认识的那个。
0: <笑>我知道，可是如果他很明显已经在度过了<笑>對，哇，那可能是就可能要找他聊天。對對對对，
2: 哎、欸，不然试再给我们来唱
0: 歌吧。对对对，<笑>提
2: 神啊，要提神，对，可定是要注意一下、這個。嗯，好
0: ，那真的非常感谢伊林呢来到我们现场。我们这样听伊林的这个工作，就知道消防工作它是有一定的危险性，尤其是你说你在刚开始在救援的时候，旁边那个车道是还是呼啸而过的状态啊，没、嗯、错。那相信就是这几年的工作呢，嗯、哎，你也有很大的体悟。那今天《蝶恋花》部分就讲到这边了。那进入我们的伯利凯杠时间了
1: 。好的，我们今天很高兴请到消防员伊零来到节目中。那我要先跟听众说，为什么我会跟伊零联系到？我们会邀请到这个消防员的过程，就是我们在前几集有提到综合保龄球馆失火事件。那我在 Pockets 节目中有提到说，请大家不要再活在火灾的时候躲在厕所。对，就是大家会觉得说有水源的地方就去往那边躲，可是其实这是错误的观念。结果呢，我讲完这个之后呢，伊林呢他就私讯我，他说：“你讲这个观念是正确的。”然后我想说：“天哪、啊！”我被一个消防员称赞，认
0: 同<笑>你的观念是对的對。对
1: 我讲对了，然后我就说，哎、欸，那你是哪片消防员？等等，我们就开始聊一聊。就我就说，那你可以过来我们节目中就分享你的工作经验嘛。结果他竟然答应了
0: 。哇，真是机会难得，算是有缘啦。对
1: 啊，就是我们的一个缘分，所以我们这边一定要在接下来问更多的问题。好，依林要准备喽。好，<笑>
0: 要接招就对了
1: 。就是呃、欸，依林，你在呃五年前，为什么你会想要做消防这种危险性高的工作？其
2: 实我一开始的原因很肤浅，是就是为了钱。啊<笑>、哦，我是南部小孩，然后以南部来说，嗯、我大学毕业的那一年的那个基本劳工薪资好像。没有很高，我记得我那时候在一个私人的小办公室那边工作，一个月才领一万九到两
0: 万出头而已、嗯，偏低耶、欸。那呃、欸，冒昧问一下，是消防员如果呃包括你轮班的加级，这样一个月大概会是多少？呃，其实以
2: 不要分现时来说，其实呃大概五到六，五到六万
0: 这样的状态。哦就是你考上就直接，虽然是辛苦啦，但是还是有回报的。它
2: 其实有点像军人这样，我们有先一个本俸，嗯，然后才会有一个所谓的专业加级、危险加级，然后叠叠叠叠叠叠上来才会到呃这样子的一个数字、嗯。啊，当然还是会有首都加级，嗯，然后以及加班费一些等等一些差别这样子。子、嗯。也就是说，各地县市会不太一样哦。对，因为我们是吃地方财政，哦、所以如果呃今天地方财政比较没有那么丰裕的一个预算的。话。话我们加班费可能没办法报到满，有的会相差到快两万块、嗯、哦
0: ，所以你还要选择这个财政状况没有问题的县市、嗯。
2: 但是其实现在还是以家里近的会比较好，哦、对啊，住
1: 家近就是可以省那个房租费。
2: 当然当然当然，我刚好因为机会之下，我当下工作的同事的哥哥是消防员，嗯，然后就听他分享他家的事情，然后我就想到，好什么？哥哥一个月六万块，是我现在三
0: 倍耶，这样子。因为你那时候才一万九。
2: 对。然后我就觉得说哇，然后因为女生嘛，总是有一个憧憬、嗯，我想要买一个 LV 包包，我要买一个什么的。嗯、那这样子，我这个薪水才两万块，好了，我要到什么时候想办法可以买一个包包来犒赏我自己？嗯，啊、呃，种种原因之下。然后，于是呢，我就呃去问了那个补习班，我才深入了解警察跟消防来说是公务员体制里面名额比较多的，相对来说，呃，危险部分跟时间的部分会比较长。然后那时候我是想说。没关系，我只想要有一份所谓的公职，就是稳定啊，算是稳定的工作，这样、嗯、让家人不要担心，就是这样。我以前是呃体育生，所以我反来想说，哎、欸，那我可以考警察，我要来考警察。好好好因为我已经过了二十五岁了。而二十五岁前是警专，就十八到二十五可以考警专。那二十五岁之后到三十七岁，你选择特考生，警特，等于说你是先考取国家考试之后、嗯、再去授训。受训成功之后，就是直接分发当那个警销人员。那如果是警专生的话，你就是学生，你先读书，读两年书出来、嗯，再考那个司法特考。嗯、啊，然后那时候我那一年考试刚好警察，因为我们一样都是有国文、英文，然后再來是一些法律的一些部分这样，嗯、就没有想到我那时候考警察的时候，呃，英文比例很占得很重。就是我们除了国文啊，然后已经把那些都 handle 的住之外，我英文也不能落掉。嗯，但英文其实是我的弱点，所以我们那一群算是呃读书会的同学，大家都比较。高分上次有点高分落榜，就是碍于英文的部分落榜、哦，所以我们就一群就想说，那没关系，我们就来挑战一下消防好了、嗯，因为消防比较专业，所以那时候读的是火灾学、嗯、消防法规等等，而且消防也不会因为你的英文不好而就拖掉你其他
0: 的分数，所以你们那一群人都上了吗？哎、欸，都上哇！
2: 哎、欸，是陆陆续续啊，大概三年内大家都上，都考上、啊，都有考上这样。其实一开始就是正是为了钱、嗯，但是我太多这个工作之后，我觉得其实，在救灾以及救护的当下的成就感，其实给我的回馈是蛮大的。我没有奢望说，哎、嗯欸，人家会讲说啊，消防做功德啊，还是什么的，嗯、我就是那个对我来说不是受众的，而是说今天救了这个人、嗯，故事他只是一般的那个，但是我我救了他，然后我们只是讲一点做我们的工作。但是他当下很谢谢你，真心的谢谢你带他到医院、嗯，还是真心的谢谢你把他给救出来的那个回馈是更大的一个感受，嗯、这
1: 才是最珍贵的事情。对对
2: 对对对，嗯、没错。嗯
1: ，那我们今天很开心可以请到蝶恋花事件当时救援的消防员伊林，还有遇过什么样的经验，以及他亲身遇到不可思议的体验，下一集就让伊林继续告诉你，千万别错过哦。